0: Queridos, vamos abrir a Escritura na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 1. Quero retomar aqui o finalzinho do capítulo 1. Nós, por todos os efeitos, já concluímos né? esse capítulo 1, mas eu quero ainda falar alguma coisa aqui acerca dos dois últimos versículos uma palavra adicional antes de entrarmos no capítulo 2 de Efésios. Vamos ler aqui, uh, vamos retomar a leitura a partir do versículo 15 ao 23, embora eu vá me deter nos últimos dois versículos deste capítulo. Diz assim, por isso também, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da Glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos e qual a suprema grandeza da sua, uh, do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo o principado e potestade, poder e domínio e de todo o nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Bem, uh, esse capítulo primeiro, como já dissemos aqui em mensagens anteriores, é um capítulo em que o apóstolo Paulo apresenta, de modo panorâmico, o supremo propósito de Deus para conosco, para conosco os eleitos. Ou seja, Paulo tem um olhar bem específico dentro do grande propósito divino, acerca daqueles a quem o Pai elegeu e predestinou para o cumprimento do seu propósito, que, conforme os irmãos percebem, aqui nos últimos uh, dois versículos de Efésios capítulo 1, esse supremo propósito consiste em constituir para o Filho de Deus um corpo. Né? Veja os versículos 22 e 23 e pôs todas as coisas debaixo dos pés dos pés do Cristo de Deus, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu a igreja. Então, a igreja é esse conjunto de pessoas eleitas e predestinadas para o cumprimento deste propósito específico. No caso, nós estamos afirmando, alto e bom som, que a eleição e a predestinação divinas apresentada na escritura, sobretudo nos ensinamentos de Paulo, com maior propriedade, visa a, a formação desse corpo, visa a edificação da igreja enquanto noiva do Cordeiro, enquanto corpo de Cristo. Nesse sentido, esse propósito é específico, ele não se restringe à ideia de salvação, como o movimento calvinista entende. Sempre quando o arminiano ou calvinista falam de predestinação, de eleição, eles só conseguem ver no que diz respeito à salvação. Eles entendem que Deus elegeu alguns para a salvação e, em consequência disso, os demais não eleitos para a salvação são eleitos para a condenação. É certo que só tem uma, uma parte do calvinismo extremo que afirma eleição para a condenação. A outra parte Uh, não diz essa expressão, não, não concorda com a eleição para a condenação. Entretanto, o final é a mesma coisa, uma vez que eles entendem que se Deus predestinou uns para a salvação e não predestinou aos outros, o simples fato de Deus não os predestinar automaticamente os faz, uh, os, uh, uh, os faz condenados. Né? De todo modo, a Escritura não coloca nessa perspectiva a, a, a verdade sobre a eleição no sentido de, ele, de salvação. Já tem mensagens que nós falamos aqui anteriormente. Quem desejar entender melhor deverá ouvir as mensagens anteriores dessa epístola. De todo modo, eu quero chamar a atenção dos irmãos para o fato de que esse capítulo primeiro é uma descrição resumida, uma síntese do propósito eterno de Deus para com esses eleitos. No sentido que nós, quando olhamos a obra de Cristo, quando nós falamos sobre a obra do Cristo histórico, do Cristo de Deus que se encarnou, se fez homem, que viveu, teve um viver humano sobre a terra, que morreu na cruz, que foi sepultado, que ressuscitou, que ascendeu aos céus, que desempenha hoje o ministério sumo sacerdotal à direita do Pai, quando nós falamos dessa obra, nós não podemos falar sem fazer uma íntima conexão com a igreja. Porque, como nós vemos aqui, os irmãos percebem, que quando foi, por ocasião, de o pai entregar para o seu filho o cuidado, a administração, o governo de todas as coisas, quando ele morreu e ressuscitou, ele ascendeu aos céus, ele foi exaltado e entronizado, e ele foi constituído Senhor e Cristo, nesta ocasião que ele é estabelecido, ele precisa, então, de um corpo. É? segundo a economia de Deus. Então, não se pode falar do Cristo cósmico de Deus nesta obra sem falar da igreja. Ou seja, a igreja não é um mero capricho de alguns, como tem sido interpretado por um bom número de pessoas que estão aí em ascensão nesses últimos dias, mais conhecido como desigrejados. E aqui eu quero... Uh trazer um breve parecer sobre o que se entende por desigrejado ou, pelo menos, o que eu entendo por desigrejado, para que, quando eu usar essa expressão, vocês que me ouvem aqui ou pela internet, saibam o que eu estou dizendo e não confundam achando que eu estou falando uma coisa enquanto estou falando outra. Entende-se por desigrejado não aquelas pessoas que não congregam por alguma razão, por algum motivo. Há pessoas que não têm um lugar onde congregar. Perto de suas casas, há pessoas que estão cercadas talvez de várias igrejas, mas que não compartilham da fé neotestamentária, que têm costumes e práticas não somente extra-bíblicas, mas sobretudo antibíblicas. Então, hoje em dia, está muito difícil para aqueles que têm uma certa compreensão da verdade congregar, por falta de um ambiente saudável o fato de um ambiente em que vale a pena estar presente, um ambiente que promova, de fato, o ministério neotestamentário de edificação por meio da palavra de Deus. Então, eu não me refiro àqueles que estão ah, sem congregar por estes motivos. Desigrejado não se refere àquele que está enfermo em casa e, em razão de uma enfermidade, não pode congregar. Eu não me refiro àqueles que estão impossibilitados. Ah, a ideia de desigrejado é, hoje chega a ser uma ideologia Começou com um pensamento que foi se estruturando até se tornar um sistema de pensamento que agora, uma vez passado para frente, se torna uma ideia fixa na mente daqueles que não entenderam, à luz do Novo Testamento, o que é a Igreja de Jesus Cristo. Essas pessoas que trazem tal ideologia, eles entendem que a Igreja não somente é desnecessária, como eles entendem que a Igreja é um mal de corrupção da verdadeira fé e da verdadeira vida cristã. De modo que eles se tornaram anti-igrejas e passam a perseguir igrejas e falam mal da, da reunião da igreja e não admitem, e eles fazem, falam tudo isso em nome de uma suposta santidade no sentido que eles declaram eu sou membro da igreja de Cristo, que é uma igreja mística. Ou seja, a igreja é na minha casa, com meus filhos, com meu vizinho, ou em qualquer lugar onde esteja. Ou seja, eles chegaram a banalizar o que o Novo Testamento, eu vou demonstrar para os irmãos pela escritura hoje, chama de expressão local da igreja de Cristo. Não é? Bem, de todo modo, voltando ao ponto, não podemos falar da obra do Cristo cósmico de Deus quanto ao Cristo eterno, que se faz carne, tem um viver humano, morre na cruz do Calvário, ressuscita, ascende aos céus, é exaltado, é entronizado e cumpre hoje executando o ministério sumo sacerdotal para levar a cabo a plena salvação de Deus aos seus escolhidos, né? Então, não se pode falar dessa obra prescindindo da ideia de igreja. Por que não? Olha, eu quero que vocês observem bem na Escritura que, a partir do versículo 15 de Efésios 1, Paulo fala assim, olha, depois que eu apresentei para vocês aqui nos versículos anteriores a tríplice obra de Deus a favor dos eleitos, seria o pai enquanto aquele que elege predestina, o filho aquele que perdoa os pecados, que redime é, e que se torna, portanto, a nossa redenção, perdoa os pecados e traz a redenção, o Espírito, enquanto sendo aquele que é para nós o selo e o penhor da herança, ele diz em seguida, por esta razão, por isso, versículo 15, é que o sabido da fé que vocês têm, eu oro pela igreja, havia, da parte de Paulo, o interesse de intercessão pela igreja, para que a igreja agora tivesse o discernimento da sua razão de ser. Ou seja, a igreja não é mero ajuntamento de pessoas que se reúnem no final de semana, não é um mero ajuntamento social, não é meramente para encontrar amigos, não é meramente para cantar no coral, não é meramente para cantar uns cinco hinos, ou quatro que sejam, não é meramente para trazer uma, certa, uma quantidade de oferta, não é meramente... A igreja ela tem uma, uma natureza espiritual... Ela tem um propósito espiritual e isso precisa ser compreendido. Paulo diz, por esta razão, eu oro para que o Pai da Glória vos abra os olhos do coração, para que vocês enxerguem qual é a razão do seu chamamento. Vocês compreendam? Olha, nós fomos chamados. A palavra igreja, traduzida do grego eclésia, significa sempre um ajuntamento de pessoas que foram chamadas para um determinado propósito. A palavra igreja ela não surge no contexto do cristianismo. A palavra igreja não é uma palavra inventada pelos apóstolos, tampouco por Cristo. É uma palavra que os gregos já usavam desde sempre. Quando lá, mesmo na Grécia Antiga, ou mesmo na Grécia Clássica, melhor dizendo, Ali em Atenas, sobretudo, quando ah, ali os anciãos da cidade, ou os maiores, os homens livres, eram convocados para a grande ágora, para debater os assuntos relacionados à polis, que era a cidade. Então, aquela, aquele, aquela reunião de pessoas escolhidas, pessoas definidas, porque não era qualquer pessoa que participava, era chamado de eclésia, né? É uma assembleia de convocados. É uma reunião de pessoas que estão ali com um objetivo comum. Então, essa palavra usada pelos gregos foi, então, usada por Cristo, quando em Mateus capítulo 16 e também no capítulo 18, são os dois lugares em que aparece nos evangelhos a palavra eclésia, ou igreja, quando Cristo declara ah, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, ou melhor, ele diz, eu edificarei a minha igreja, a minha eclésia. A minha porque pertence a ele, no sentido de que agora, com esse pronome possessivo, sabe-se que essa eclésia não é qualquer eclésia. É a eclésia que é constituída pelos chamados por Cristo para cumprir o propósito de Cristo. Então, essa, a igreja, no sentido neotestamentário, é o ajuntamento daqueles que foram eleitos e predestinados, daqueles que têm o Espírito de Deus enquanto penhor e selo, e que agora não são apenas pessoas que se reúnem para qualquer objetivo, ou um objetivo meramente temporal, mas agora é dito que essas pessoas elas são chamadas para constituir uma unidade com o Cristo de Deus, no sentido de que se a obra de Cristo, presta atenção, olhe para mim, é um ponto muito importante, se Cristo, o Cristo de Deus, não fala-se que ele se fez carne? Que Cristo se fez homem, viveu entre nós, que morreu na cruz, não é? Que ressuscitou. Então, quando se fala dessa obra, devemos entender que esse Cristo manifestado na história, ele é o cumprimento profético do homem criado em Gênesis capítulo primeiro, deixa eu tentar levar os irmãos a entenderem esse processo quando você lê em Gênesis capítulo 1, versículo 27 26 e 27 que Deus criou o homem, macho e fêmea os criou e os ordenou sobre a criação para que eles dominasse e governasse tanto os seres que estão nos ares quanto na terra, quanto nas águas Ali nós vemos uma, uma figura profética. Aquele homem ali, Adão, colocado para esse governo, ele era apenas uma figura do verdadeiro homem que por fim cumprirá o que é dito em Gênesis capítulo 1, 26 e 27. Como é que eu sei disso? Como é que vocês podem saber disso? Nós lemos Salmo de número 8. O Salmo de número 8 é um Salmo de Davi, em que Davi está questionando embora com muita reverência e adoração, o que é dito em Gênesis capítulo 1. No Salmo 8, Davi fala assim, Deus, quando eu olho para a tua criação, para os céus, obra de tuas mãos, para todos os seres criados, essa imensidão, eu fico imaginando o quão pequeno é o homem diante dessa grandeza que é a criação. Falando da terra, dos céus, ele diz, e eu fico imaginando o que é o homem diante de tão vasta criação, ele vê o homem muito insignificante, ele vê o homem muito impotente diante de uma criação tão grande, tão vasta, tão complexa, de modo que ele começa a evocar as palavras de Gênesis capítulo 1, fizeste-o por um pouco menor que os anjos, e o Senhor conferiu as obras nas suas mãos a este homem, a quem eu vejo tão pequeno, Todas as coisas colocastes debaixo dos seus pés. É? Então, ele, ele fala do que está em Gênesis, Davi, evoca ah, o que está dito sobre o homem, só que ele diz, entretanto, o homem é insignificante. Ou seja, é, como Davi dissesse, eu não vejo conexão na realidade do que o homem é, do que está sendo visto com a experiência humana, com o que está dito, em outras palavras. Eu não vejo isso acontecer. Eu não vejo acontecer o que está em Gênesis agora. Talvez um teólogo dissesse, não, é porque ali Deus fez o homem para aquilo, mas o pecado impediu que o homem cumprisse aquilo. Essa seria a resposta mais plausível da teologia convencional. Entretanto, nós não podemos ir pela teologia convencional, embora, em algumas instâncias, ela possa estar certa em alguns pontos. Mas o fato é que a própria Escritura nos remete a um terceiro texto. Se o primeiro é o de Adão, criado para dominar, o segundo é o de Davi, Salmo 8, em que ele questiona o fato de ele não ver a relação, uma relação prática, nós temos agora que encontrar um outro texto, que é exatamente Hebreus capítulo 2, quando o escritor aos hebreus, falando desse questionamento de Davi, e citando o texto de Gênesis, ou seja, é, Hebreus 2 fala tanto de Gênesis quanto de Salmo 8. Toma os dois textos e fala assim, olha, pois não foi a anjos, capítulo 2, versículo 5 em diante de Hebreus, pois não foi a anjos que Deus subordinou o mundo que há de vir. Então, a Hebreus fala de um mundo vindouro. Aí ele diz assim, como está dito em certo lugar, citando Davi, como alguém disse em certo lugar, o que é o homem para que dele se lembre, o filho do homem para que o visiste, fizeste-o por um pouco menor com os anjos e tal, ele cita o texto de Davi, e aí ele fala assim, e de fato nós não vemos essas coisas cumpridas até o dia de hoje, ou seja, o escritor aos hebreus concorda com Davi, aí no versículo 9 ele diz, vemos sim ou seja, se nós não vemos cumpridas as palavras de Gênesis capítulo 1, como Davi também não viu, como entender o que está escrito em Gênesis capítulo 1, versículos 26 e 27? Ele fala, vemos sim Jesus. Jesus, que tendo sido coroado de glória e de honra, ele sim, que por um pouco foi feito menor com os anjos, foi no referência à encarnação, porque durante todo o período da encarnação, ele se faz menor que os anjos, porque ele se condiciona à natureza humana, e não somente ao homem, mas ele é o servo de todos os homens, ele se reduz para sofrer a morte por todos os homens, e não qualquer tipo de morte, mas morte de cruz, ou seja, ele se esvazia totalmente por um período de tempo, chamado em hebreus os dias da sua peregrinação, Aí o escritor fala, vemos sim Jesus, que tendo sido, por causa da sua morte, coroado de glória e de honra, vemos este a quem lhe é dado reinar ou governar sobre todas as coisas. Em outras palavras, é como que ele dissesse, o que está em Gênesis capítulo 1, 26 e 27, não se cumpre em Adão, na humanidade, porque deve-se cumprir no homem por excelência que é Jesus, Jesus Cristo. Isso porque o primeiro homem apontava para um homem por vir. Essa é a relação profética, é? como está lá em Romanos capítulo 5, não é? Versículo 14, Adão prefigurava aquele que havia de vir. Por isso se pode dizer categoricamente que Adão era, em termos proféticos, um tipo do homem excelente, que é Jesus. Então, isso prova que a própria história é cristocêntrica. A história não existe por causa de Adão. E nem todas as coisas existem por causa de Adão. Mas existem por causa daquele a quem Adão apenas apontava. Adão era apenas um símbolo, apenas um tipo profético do homem por excelência. Se Adão representava aquele que havia de vir, Romanos 5,14, o escritor aos hebreus diz que o primeiro mundo também apontava para o mundo vindouro, Hebreus 2,5, e não foi a anjos que Deus sujeitou o mundo que há de vir sobre o qual estamos falando. Então, é preciso que nós olhemos tudo por reflexo, antítipo, tipo e antítipo. Primeiro mundo criado, apontando para o mundo vindouro que a Bíblia chama de a era vindoura, ou que sejam novos céus e nova terra. O primeiro homem apontando para o homem por excelência. E esse homem por excelência é Jesus, o Cristo de Deus encarnado. Os irmãos percebem essa economia divina? Agora, entenda que nessa economia divina, esse Cristo de Deus encarnado, ele não vai governar sozinho esse mundo vindouro. Ele precisa de ser um homem coletivo. Assim como o primeiro homem era um homem coletivo, Adão enquanto humanidade, agora esse Cristo, que é o cumprimento de Adão antes da sua queda, ele agora também será um Cristo coletivo. O que o Novo Testamento chama de novo homem, sendo o Cristo individual e cósmico de Deus, o cabeça, e os seus eleitos, o seu corpo. Quando você pensa numa cabeça, e num corpo você tem uma unidade. Você não fica a cabeça para lá, o corpo para cá. Não. Você tem a cabeça e o corpo enquanto um homem. Então, não se pode pensar a obra de Cristo sem falar de igreja. Nós temos, portanto, que entender como que a igreja ela acontece de modo prático. Hoje, para que ela venha, atenção, a ser... O que em Efésios capítulo 1, olha na sua Bíblia, versículo 23, é dito sobre ela. A qual é o seu corpo? A plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Olha a equação. O Pai é a divindade, é o Eterno. Aquele que transcende a tudo e a todos. De quem é dito que ninguém jamais viu, nem é capaz de ver. O que é dito sobre... Ele, o Eterno, em relação ao Cristo de Deus. É que o Cristo é a plenitude de Deus, da divindade. É que Cristo é a plenitude de todas as coisas. Você já parou para pensar nisso? Que Cristo é a plenitude não somente de Deus, mas Ele é a plenitude de tudo o que existe, tudo o que há. Lembre-se, nele foram criadas todas as coisas. Por meio dele, tudo foi criado. E para ele, tudo foi criado. Nele, por meio dele e para ele. Por isso, ele é a plenitude de tudo que é criado. Só para você verificar e não duvidar do que estou dizendo, não desmarque Efésios, mas abra sua Bíblia em Colossenses, capítulo 1 e você verá essa afirmação expressa na Escritura. Capítulo 1, veja só, versículo 15. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Então, é exatamente o que eu estou dizendo. Quando eu diz ele é a imagem do Deus invisível, é porque tudo começa, toda a ideia começa do Deus invisível. Esse Deus invisível, que nós chamamos de divindade, é aquela de quem Paulo fala... Olho algum jamais viu, nem é capaz de ver. Olho algum, homem algum jamais viu. Por isso que é o Deus invisível, é o Deus não visível. Não que ele seja invisível do ponto de vista da, da nossa cultura, do entendimento popular, até folclórico, da ideia de transparência. Não é que ele é transparente, não é que ele é um vulto. Não é que ele é um espírito que, como um espírito que passa e você não vê, como dizem por aí. É que ele sendo, a, a ele sendo eterno, ele como sendo maior do que qualquer coisa que existe, porque Deus não existe, ele é, porque todas as coisas existem nele. Então, quem é que pode vê-lo? Você tem uma ideia? Basta você imaginar. Pense no... É, no Coronavírus. Vocês <risos> se arrepiaram, né? Tá bom, não. Pensa numa bactéria, numa ameba que esteja num ponto do planeta Terra. Em algum lugarzinho, ali. Imagine só. Que tipo de conhecimento, de visão, de perspectiva ela pode ter dentro do planeta Terra? Do planeta. Ela pode ter. Ela vai ter uma. Ínfima experiência, locos, em loco, onde ela se encontra, e ela não, não sabe nem que pode existir alguma coisa chamada planeta Terra. Concordam comigo, não? Ela terá uma experiência menor do que a de um grão de areia. Então, ela não tem, para ela, em relação de tamanho, a Terra é invisível no sentido de que ela não pode nunca poderá ver o planeta Terra. Entenderam? Qual é o olho que pode contemplar a Deus se é dito sobre ele que nem a Terra, ou melhor, nem o templo de Salomão, palavras de Salomão, quando edificou o templo lá em Jerusalém, nem essa casa, nem esta terra, nem esse céu, nem os céus, nem o céu dos céus te podem conter, na linguagem de Isaías, uma linguagem, uh, só para você mostrar uma ideia da dimensão, uma questão totalmente humana, ele diz, o céu é o teu trono, e a terra é o estrado dos teus pés, que casa eu edificarei para vós, ou que casa me edificarei, né? vós edifereis a mim, ou seja, quem é que pode contemplar? Então, está aqui, ó, este, falando do Cristo, é a imagem do Deus invisível. Então, o Deus invisível precisa de uma expressão prática. Ou seja, o Deus invisível, presta atenção, ele tem que chegar a uma redução de si mesmo para que os seres criados tenham alguma experiência para com o transcendente, que agora é imanente. Vocês entendem o que eu estou dizendo? O que é o Cristo de Deus? É a divindade agora que se coloca para ser revelada, é a própria divindade quando se revela, mas nisso há uma redução, mas não há uma redução qualitativa, ou seja, não perde em essência, é apenas uma questão de revelação, vocês vão encontrar abundantemente em, todo, em todos os evangelhos, dizendo o pai é maior do que eu. É? Ele vai dizer, assim como o pai que vive, e eu vivo pelo pai. Essas relações não se explicam só no âmbito da encarnação. Diz respeito a, a divindade se revela e essa revelação possível está no Cristo. Por isso que você pode ler, no princípio era o Cristo, era o verbo, era o Logos, e o Logos estava com a divindade, e, a divindade e, o, e o verbo é Deus. Então Deus é a divindade manifestada. Somente uma questão de transcendência e de imanência. Mas onde nós vamos chegar com essa história? Presta atenção. Então, Colossenses 1: Este é a imagem do Deus invisível. O invisível não tem imagem. Agora, o Cristo já tem, agora, é uma expressão. O Cristo é a expressão daquilo que é a divindade. Ou seja, aquilo que não tem imagem, porque é invisível, e nenhuma linguagem, nenhuma figura, nenhuma palavra poderia defini-lo, pode agora ser definido. Quem é que define o eterno? O Cristo. E se eu digo que o Cristo define, eu não estou colocando fines Limites, porque o que é definir? Não é colocar limites para que algo seja conhecido? Por que toda essa explicação técnica? Para que ninguém me acuse dizendo que eu disse que o Cristo de Deus é a divindade reduzida. Vão dizer, vão dizer, mas ninguém quer vir a mim dizer. Quer dizer na internet, internet é terra de ninguém. É a ágora da irresponsabilidade. Porque lá qualquer um vai, entra, fala o que quer, não mostra a cara, não cita texto, não tem bons Não são todos, a maioria. Às vezes, o Gilson posta um vídeo nosso, quando o vídeo acaba de ser postado, não dá 10 minutos, já tem dislike. O que prova que a pessoa que colocou dislike, mas não viu, porque não deu tempo. Ou seja, essa pessoa é má, perversa, inimiga da verdade e do bem. Porque nada justifica você dar um dislike para aquilo que você não sabe o que é. Bem, mas deixa isso para lá. Né? Vamos seguir no entendimento. Então, uh, o Cristo de Deus. Se ele é a imagem do Deus invisível, é ele quem vai definir quem é esse Deus, esse Deus infinito. Portanto, o Eterno, que não se pode ver, nem tocar, nem ser compreendido, porque está para além de qualquer inteligência ou existência, ele tem uma expressão. Coloque isso -se no seu coração para você entender o que nós queremos dizer hoje. O Eterno tem uma expressão é o filho, é o Cristo de Deus quem é esse Cristo de Deus? vamos continuar versículo 16 pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra as visíveis e as invisíveis sejam tronos, sejam soberanias quer principados, quer potestades tudo foi criado por meio dele e para ele ele é antes de todas as coisas nele tudo subsiste ele é a cabeça do corpo da igreja ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos para em todas as coisas ter o quê? A primazia. Ou seja, Ele é tudo. E por que Ele é tudo? Para Ele ter a primazia. Aprove ao é Pai que o Cristo tivesse a primazia. E isso não pode ser em detrimento do próprio Pai, evidentemente. Porque Ele é o Pai manifesto. É o Pai definido, é o Pai revelado. É o Pai mostrado. Não foi isso que Jesus falou? Quem vê a mim, vê o Pai. Seguindo versículo 19, porque aprouve, ou seja, esse porquê quer dizer, por que nele, por ele, para ele, tudo foi feito? que as coisas visíveis, as invisíveis, tronos, principados, potestades, domínios, poderes? que todas as coisas? Porque ele é o princípio, porque ele é o cabeça, porquê que ele deve ter a primazia? Versículo 19, porque aprove a Deus que nele residisse qual plenitude? Toda a plenitude. Toda a plenitude está nele. Puxa vida. Isso é grande ou é pequeno? Para sua surpresa. Não somente a plenitude de tudo, mas no capítulo 2, versículo 9 de Colossenses, diz, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da... Então, ele é a plenitude da divindade. Ele é a plenitude de tudo que existe. Ele é tudo. O Cristo. Mas não para por aí. Eu estou falando do, de como Deus armou, entenda essa palavra no bom sentido, o seu plano. Quando então ele pensou, o meu filho será a plenitude de tudo, tanto da divindade, quanto de todas as coisas, Deus pensou, esse Cristo é cósmico. Ele também terá suas limitações. Ou melhor, desculpe-me, ele também será tão grande diante das limitações dos homens. Se o homem não pode contatar o Eterno, porque o Eterno é maior do que tudo, ele precisou de oferecer a sua revelação no Cristo, enquanto aquele que define, aquele que mostra a divindade. Esse Cristo também é tão grande para mim, porque eu não pude estar lá em Jerusalém há dois mil anos. Eu estou longe dele no tempo e no espaço. E mesmo os que viveram no mesmo tempo podiam estar longe também no espaço. Porque essa manifestação corpórea e histórica é limitada. O que limita é o tempo e o espaço. Por isso, se o eterno precisava de uma expressão, essa expressão da plenitude também precisará de uma expressão. Como que o Cristo cósmico se manifesta ao mundo? Como ele se torna conhecido? Se o Eterno se torna conhecido por meio do Cristo, como o Cristo, que também é cósmico, se dá a conhecer por meio do seu corpo? Aí entra a igreja enquanto corpo. Gente, o que é está que acontecendo? Como reduziram a ideia de igreja a mero encontro social? Até ainda está bom, porque quando não se resume a um ajuntamento de pessoas que não têm nenhuma afinidade entre si, que não se conhecem, que não têm interesse comum, senão que cada um vai buscar a sua própria bênção. Vai à campanha, cada um com o seu sacrifício, porque cada um tem um interesse pessoal e próprio. Essa é a ideia de igreja hoje em dia. Ou quando não, quando tem muita santidade, se defende uma instituição enquanto a instituição que é portadora das verdades dogmáticas divinas. Essa é a igreja portadora dos dogmas verdadeiros. É a luta entre as grandes igrejas históricas. São os grandes sistemas. Quem está certo? Calvinismo ou arminianismo? Quantas igrejas são calvinistas, quantas são arminianas? Estão defendendo sistemas de pensamento. Me recordo, vou evitar falar os nomes aqui de, dos, dos profanos, entre aspas, embora são místicos, sejam místicos, para melhorar a recepção, para que os que estão ouvindo não se travem ou se fechem, né? em razão da, do pouco entendimento de tudo. Alguém diz assim, olha, eu sou totalmente pelo Cristo de Deus, mas nem a mínima parte do meu ser é pelo cristianismo. Olha o que ele diz. Até porque, ele continua, cristianismo é anticristo, é contrário a Cristo. E ele diz, porque Cristo, ele é vivo. O Cristo é uma realidade cósmica, que inclusive se tornou uh, vivo na própria existência, de tão real que ele é. Mas esse Cristo tem algo que não pode ser organizado. Quando se tenta organizar o Cristo, você o mata. E, a partir daí, você terá apenas um cadáver. A teologia sistematizada é um cadáver de uma realidade. De modo que agora, você tendo apenas um cadáver, continua a pessoa dizendo, você pode adorá-lo, o cadáver, reverenciá-lo, carregá-lo por toda a vida nas suas costas, que lhe será tão somente um peso. Esse cadáver não pode te salvar, não pode te transformar não pode mudar a sua vida. E o pior é que a, o que se chama de igreja do ponto de vista histórico é um cadáver. O cristianismo, enquanto organização do Cristo, é um cadáver. Isso é sério. Não estou falando de o um ato de congregar, não. Eu falo a ideia de que há ajuntamentos que se chamam igreja, onde cada um Busca o seu próprio interesse, que ninguém tem interesse por nenhum outro ali dentro, ninguém tem interesse um pelo outro, porque cada um tem um problema e vai ali para resolver o seu problema. É igual um hospital, está todo mundo doente, mas cada um quer se curar para sair fora dali. E os outros que fiquem? Ah, mas eu, eu fui, fiquei no hospital, fiquei com pena de quem ficou quando eu saí. É, mas só ficou na pena. Sua vida segue. Você esqueceu daquela pessoa, nem se lembra mais. Acabou. Tá Vez em quando você fala, pai, tinha um fulano que tinha um, um problema, um negócio esquisito, mas ele não faz parte de você. Então, quando não chamam esses agrupamentos onde cada um busca o seu próprio interesse, há o que chamam de igreja enquanto instituições a defender é, uma súmula de doutrinas. Quem está certo, o adventismo ou os jovistas, os TJs? ou os assembleianos, ou os presbiterianos, ou os batistas. É um jogo para saber quem é o portador do conceito ortodoxo. O que isso interessa? Tá bom. O conceito ortodoxo está ótimo, mas... E agora? O que vai acontecer? Nada. Porque Cristo é uma expressão. E esse Cristo agora fala eu preciso também de uma expressão. E essa expressão é a igreja. Olhem para mim. Vou falar uma coisa grave para vocês. Quem já ouviu aqui os cristos dizendo assim, temos que pregar o evangelho? Porque está dito que quando o evangelho do reino for pregado em todo o mundo, virá o fim. E enquanto nós não pregarmos, o fim não virá. E, portanto, nós é que podemos estar postergando o fim. Já ouviram essa ideia? Aí ele sai, feito uns malucos, pregando, falando distribui folheto, panfletagem, aí convida para um encontro, convida para uma festa de jovem, convida para um congresso, convida para isso, convida para aquilo, não é? achando que isso vai trazer o reino de Cristo. Qual é o papel da igreja em relação ao mundo? Vamos pensar, a igreja, a ideia de igreja é os que creram nele. Não é? Sim ou não? Ouviram o evangelho creram no sentido de que agora o seu coração exerce fidelidade para com o Cristo encarnado, para com seus ensinamentos e suas obras. Eles são fiéis. Quando diz na sua Bíblia, crer, a palavra lá é correspondente à fé, da raiz de fidelidade, ou seja, o coração fiel, é um coração alinhado ao que Cristo é. E aí tem um mundo, o que é o um mundo? Aqueles que não creram, sim ou não? Aí Cristo fala assim, olha, o mundo crerá em mim quando vocês amarem uns aos outros. Ou seja, vocês serão uma expressão do que eu sou. Eu sou o amor, porque o Pai é amor, eu mostrei esse amor enquanto manifestação e agora vocês devem ser a minha expressão. O corpo é a expressão da consciência, da cabeça. Não enquanto cabeça, crânio, orelha, não. Cabeça enquanto capital de onde procede a ordem, o sentido, a autoridade e governo. Ele é o cabeça. E nós, a expressão. Corpo é a expressão. Estão entendendo? O Pai precisa de uma expressão. É o Filho. O Cristo precisa de uma expressão. É o seu corpo. Então, esse corpo tem uma razão de ser. Não é só para dizer: somos corpo e assim bem ajustados. Não é só cantar isso é expressão. Olha que coisa grande. Olha que responsabilidade. Eu vou abrir aqui um, um, um parênteses, eu falei que eu não ia falar isso. Nem me, me, me manifestei nesses dias agora, mas é de uma atualidade tão grande. E eu vou falar. Esse caso da Suzy, vocês ouviram, né? Uh, tanta confusão. Quando eu falo confusão. É todos os falares confusos. Eu não vi, ou melhor, vi. Eu vi dois falares sóbrios. Dois. Mas é tudo confuso. Primeiro, porque confundiram os vários aspectos dos acontecimentos. Uma coisa é a rede de televisão que maquiou a reportagem. Isso é outro problema. Isso é um problema de você dar ou não dar crédito a uma emissora. Isso é um problema para lá. Não tem nada a ver com o evangelho. Você já sabe que aquela emissora tem um sistema de mentira. Pronto. Todo mundo sabe. Ninguém tem dúvida de Ninguém tem dúvida. E aquele que tem dúvida é porque ele não quer ver. Ele vê, mas não quer ver. Mas não vamos entrar nos méritos para não me chamar de outra coisa. Outra coisa é o crime cometido pela pessoa. Matou, estuprou. Verdade. Já foi julgada pelos homens. Ou não? E está preso. Pronto. O que a justiça humana podia fazer, já fez. Não precisa do meu juízo. Poxa. Afinal, nem juízo eu sou no sentido do direito da magistratura. Então o juízo humano já fez. A pena já foi, já está sendo aplicada. Para que discutir o que já, tá, já, tá, já foi resolvido? Não, mas estuprou. Sim, mas não está pagando não, pessoal? Ou você quer matar a pessoa? Você está achando pouco? Esse é um segundo ponto. Uma coisa é a emissora. Outra coisa é a justiça humana. Está feito, está julgado. desse por satisfeito. Outra coisa, outra coisa, é o fato de que a pessoa declarou em reportagem que há oito anos não recebe visitas, é um fato, ah, mas merece, mas é um fato, poxa, ah. não, a, a solidão de uma pessoa que não vê ninguém há oito anos não é menor se ela estivesse lá inocentemente, solidão é solidão, por culpa ou sem culpa, ou não é? Aí, recebe um abraço. Esse abraço deu tanta polêmica. Não se pode mais abraçar. É perigoso. Não por causa do coronavírus. Por causa da polêmica. Quem você está abraçando? Você sabe quem é essa pessoa? Sabe o que ela fez? É, Cristo também não deveria ter te abraçado. Nesse seu conceito. E vou te contar outra coisa. Você que me escuta aqui, assim como eu, e quem vai me ouvir depois, não é melhor em nada do que o vulgo Suzy. Não é. Talvez você não teve oportunidade de fazer o que ela fez. Ela é a pessoa. Ou talvez você não sofreu os dramas que a vida lhe legou, porque ninguém chega a ser o que é se não pelo que viveu. Você tem que falar todo dia a a Deus porque você tem uma vidinha mais ou menos razoável. Você não é pedófilo, você não é um estuprador porque você teve uma graça e você nem merece tal graça. Tem cordas divinas que estão aí, ó, segurando essa onça que está aí dentro de você. Esse demônio é, dentro de mim. Leia Romanos 1 e você verá que qualquer pessoa a quem Deus soltar tais cordas chegará ao nível mais profundo de depravação. A pessoa tem culpa? Tem. Mas tem solidão? Tem. Terceiro ponto, ou quarto, sei lá qual ponto já estou, o fato é que. Ah, mas e Deus? A justiça divina também vem. Ah, é, ei, o que Deus vai fazer com ela? Vai me matar? Não cabe a você discernir. Até porque qualquer critério, por mais uh, justo que seja, nunca chegará aos pés nem à distância do que a justiça divina. A justiça humana, por mais justa, ainda é muita injustiça, porque é cheia de vingança e de auto-justiça em detrimento ao que não tem. Ela é toda perversa e pecaminosa. Então, nenhuma pessoa escapa do juízo divino. É um juízo passivo? É. Mas vem, porque é uma lei. Está lá. Aquilo que o homem semear, isso também se fará. Não é falta de amor de Deus nem de misericórdia. É uma lei que o próprio Deus já colocou. É a regra da vida. É a lei da semeadura e da colheita. Porque aquele que semeia para a corrupção da carne colherá a corrupção. Semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna, não tem jeito. E você não deve se preocupar com o juízo divino, porque não nos pertence. Está escrito, não julgueis para que não sejais julgados. Eu ouvi hoje um pastor de renome dizendo, esse texto não está nos proibindo de julgar. Está dizendo que nós não podemos julgar com hipocrisia. O texto poderia ser reescrito. Não julgueis para que não seja julgado, exceto se você tiver com a razão. Se não for hipócrita, você pode julgar. Baseado numa exegese totalmente torta, porque o texto seguinte fala não deis as pérolas aos porcos. E para você não dar suas pernas aos porcos, você vai ter que saber quem é porco. E para saber quem é porco, você vai ter que julgar. Pelos frutos, eu conheço pelo fruto. Julgar é uma prerrogativa apenas do justo. Eu não sou justo. E se sou justo, não sou justo por ser justo, mas porque estou justificado nele. Então, não sou justo no sentido próprio da palavra, mas no sentido de ter sido justificado. Vocês entendem toda essa história? Então, não há polêmica nenhuma nessa situação. Quando Cristo estava na cruz, o que é dito? Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, imputando talvez os pecados dos homens, caso eles não se arrependessem, mas se arrepender ele não imputa, se não se arrepender ele imputa, é isso que está dizendo lá? Vamos parar meus irmãos de tentar colocar o nosso pensamento de direita, ou de esquerda, ou de centro-direita, ou satânico, ou diabólico, no texto bíblico. Apenas diga, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Se Deus, que é Deus, nunca disse, olha, você fez esse pecado, porque não imputar é não conferir, é não lançar na face, é não exigir, é não cobrar, é não reivindicar. Porque nós, enquanto expressão, Corpo de Cristo? Por que nós procuramos um caminho maligno para ser? Nós não estamos entendendo o que é igreja, natureza de igreja, propósito de igreja, corpo de Cristo. Eu falei tudo isso para falar sobre expressão. Imagina o filho vindo lá, encarnado, sua expressão daquele que ninguém pode ver. Aí Nesse caso aqui, eu vou agir com violência porque é justo que essa pessoa sofra essa violência. Nesse caso, eu não vou agir com violência porque aqui não é justo que eu haja com violência. Ou seja, qualquer ato de violência, qualquer, seja de palavra, de pensamento, de obras, desfaz toda a lógica da misericórdia e da graça divina. Para a graça ser graça, ela tem que ser plenamente graciosa. Para o bem ser bem, tem que ser plenamente bem. Quando a Bíblia fala, Deus é luz e nele não há treva nenhuma, é que para ser luz não pode ter trevas. Questão de natureza. Então, deveríamos nós abraçar a pessoa lá. Ao invés de falar, e lá? Cadê a tal da Suzy aí? Dá um abraço também aqui. Ah, mas com isso você pode estar fundamentando, você pode estar corroborando, você pode estar. Não, queridos não cabe a mim o juízo, o juiz da terra já julgou, o divino também está tudo certo, agora que eu tenho um pecador, coitado, que eu, e igual a mim, é só um pecador que, por ser pecador, precisa de graça e de misericórdia, só isso. Veja o pecador miserável, chora as misérias dele, quando você pensar os pecados ou melhor, você não quer saber de pecado, né? Eu sei que você não quer saber de pecado. Você carrega muito e não está nem aí para ele. Você quer falar do crime. Porque você não cometeu o mesmo crime, então você é melhor. Você é muito melhor do que ele, certamente. Porque você não tem um crime nas costas, né? Tá bom. Então, quando você olhar os crimes, derrame o coração na miséria. O crime não é a miséria dela ou não é? É ou não é, pessoal? Vocês estão contra mim, não tem problema não. Pode ficar contra mim. Não dá nada. Vou falar do mesmo jeito. O máximo é se eu não voltar mais aqui. <risos> e aí não vai dar nada também. Né? Por que não derramar o seu coração na miséria? Porque os crimes cometidos são a, é a miséria humana. É a desgraça humana. Coração derramado sobre miséria é misericórdia. Uh, ao olhar para as misérias humanas, e esse é um caso típico da miséria humana. Por que é um caso típico? Porque é a miséria que todos podem ver. Porque há muitas misérias que não são vistas. Estão incubadas, guardadas ou na alma, ou se manifestam em ambientes restritos, entre quatro paredes, e aqueles que veem não, não falam as suas misérias. Mas esse caso é um caso de miséria patente o mínimo que poderíamos fazer, já que você não quer abraçar, pode pegar coronavírus, mas é você fazer como está lá na sermão da montanha, bem aventurados que choram, chorar, a condição do outro, que não é a condição de uma pessoa, é da humanidade, essa pessoa é o reflexo de todos nós, dos nossos governos, dos nossos professores, dos nossos pastores, dos nossos padres, dos líderes religiosos, dos pais de santo, de todo mundo, todos nós, estamos ali representados. Ali não é um, um ser que caiu do planeta Marte, é produto do meio. Tudo corroborou e corrobora para que haja milhares e milhares de pessoas na mesma situação. Então, chorar. Bem, isso dissemos para falar que se o Cristo é a expressão do Pai, a igreja, enquanto o corpo místico de Cristo, é a expressão do Filho. Por que, que o Pai precisa de uma expressão? Porque ele não pode ser conhecido pela sua eternidade. Por que, que o Cristo cósmico precisa de uma expressão? Porque pela sua dimensão atemporal e cósmica, que é maior do que a sua manifestação histórica, homens e homens milhares de homens estão privados dessa revelação dele, histórica. Da revelação histórica. Então, ele precisa de quê? De um corpo. Este é o corpo místico, no qual se inclui Paulo, Pedro, João, Tiago, os primeiros cristãos, todos da história, os da atualidade, os que ainda vão nascer. Esse corpo místico também tem as suas... Impõe, ou vamos corrigir o pensamento, segunda vez que eu erro. Esse corpo místico em razão da sua dimensão atemporal, né? ultrapassa o limite do tempo e do espaço, também mostra e revela a, a limitação humana de contatar esse corpo místico. Vocês percebem que, embora o corpo seja uma manifestação, ele ainda é maior do que a expressão individual? Embora o Cristo, o Deus, o Pai, o, o Eterno tenha uma expressão, essa expressão precisa de uma expressão? Que é a igreja corpo místico? Sim ou não? Percebe que esse corpo místico também tem agora, impõe a limitação, uh, impõe-se impõe diante do homem, revelando a sua limitação, limitação humana? Então, esse corpo místico também precisa de uma expressão. Porque, do contrário, seria mais ou menos assim: olha, uh, Henrique, vá a Deus, o Pai. Ele falou: não, é impossível. Não tem como. Habita em luz inacessível. Ah, então vá à expressão dele, ao Cristo. Também não dá, ele viveu há dois mil anos, e morreu e acendeu. Está em espírito, mas não é prático. Ah, então vá a expressão do Cristo. A igreja mística, corpo místico de Cristo. Paulo, Pedro, João, todo. Ah, também não dá. E agora? Onde está o fator prático da expressão? A igreja local. Gente, você sabe o que significa uma igreja local? É o lugar. Não é, lugar, não é físico, não, parede, não. É não o ambiente físico. A igreja, enquanto pessoas que reúnem-se, não existe igreja no termo eclésia sem reunir-se. Isso é bobagem. Quem defende isso precisa minimamente estudar um pouquinho da palavra igreja. Porque a palavra igreja é a negação do individualismo. É a palavra plural, plural no sentido da ideia. Não há igreja sem reunir. Eclésia é reunião, é o um nome. A palavra se traduz por reunião, a assembleia. A igreja local, portanto, é o, é o lugar, entenda lugar, não enquanto espaço geográfico onde se contata a expressão do Cristo, o próprio Cristo, o Eterno. Essa é a ideia, pode não ser ainda uma realidade. Ou seja, para nós chegarmos a ser, volte a Efésios, capítulo 1, versículo 22 e 23. Ou 23, para nós chegarmos a ser o que é dito aqui, ó, a qual é o seu corpo, vírgula, o que é o corpo? A plenitude daquele que é a plenitude de tudo. O eterno não é a plenitude? Ele é tudo a plenitude. Que se faz plenitude no Cristo, que se faz plenitude no corpo. E esse corpo agora se faz plenitude numa expressão local. Essa é a ideia do papel e natureza da igreja na economia divina. Então, é de grande responsabilidade o ser igreja local. Lógico que nós não atingimos essa plenitude, porque há muito na igreja local que não é Cristo. Há muito em mim que não é Cristo, há muito em você que não é Cristo. Por isso precisamos da, do processo de santificação, de transformação e de conformação, para que tudo que não é Cristo saia e Cristo seja tudo em todos. Então, estamos no processo de vir a ser a plenitude. A igreja local é, entenda isso. É um fato social. O que é um fato social? É um acontecimento histórico que é reconhecido por uma sociedade. Se você falar assim para alguém, ah, você sabe onde é que é a escola mais próxima aqui? Alguém vai te apontar, não vai? Porque escola é um fato social. Se você perguntar assim, existem homossexuais na sua cidade, vão dizer, tem, conheço esse, aquele, porque é um fato social. Já houve tempo em que a homossexualidade não era fato social, embora tivesse uma realidade, mas a, em razão dos tabus, da, da, do período, de uma série de coisas, não era um fato, não era conhecido como não era manifestado, estava ali, mas não podia se apresentar. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Isso é um pouco de sociologia, mas tem que usar esses termos, não tem o que fazer. É? Então, quando eu falo que a igreja local, enquanto a ponta da expressão na economia divina, é um fato social, quer dizer que o Novo Testamento, a história do primeiro século, reconhece, a existência de igrejas locais. Como é que eu posso provar isso? Eu não precisa nem provar, né? Porque você prova algo que está meio obscuro e carece de manifestar. Mas quando você lê carta à igreja de Filipos Filipos era uma cidade. Havia na cidade os que creram no Evangelho. Como é que você envia uma carta aos que crêem no Evangelho numa cidade? Você vai escrever. Quantos tem aí? Tem 500. Escreve 500 cartas, uma para cada um. É isso? É isso? Tem que haver um, uma, uma unidade desses, desses irmãos. Uma representação. Tem que ter. Carta à igreja em Éfeso. Estamos estudando. Outra cidade. A maioria dos livros do Novo Testamento são escritos na forma de cartas endereçadas a comunidades reconhecidas como tais. Mas, para lá que você não tem nenhuma dúvida, leia comigo Romanos, capítulo 16. E veja que uma coisa muito simples. A pessoa que nega a igreja local enquanto expressão prática do corpo de Cristo, que é a expressão do Cristo, que é a expressão do Eterno, é porque ou não conhece nada de Bíblia ou é mal. Capítulo 16. Versículo 5. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. leu o versículo anterior. Os quais, pela minha vida, arriscaram a sua própria cabeça. Versículo anterior ainda, versículo 3. Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais, Priscila e Áquila, pela minha vida, arriscaram a sua própria cabeça. Isto lhes agradeço, agradeço a Áquila e Priscila. Não somente eu, mas também... Todas as igrejas dos gentios agradecem a Acla e Priscila. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa de deles, de Áquila e Priscila. Então, havia uma igreja que se reunia na casa de Acla e Priscila. Lá era o local de reuniões deles. Ah, mas era uma casa. Dá vontade de rir às vezes. Que seja uma casa, que seja uma ponte, uma tenda de circo, que seja o que for, igreja se reúne. Aqui é um galpão. Oh, nós, dois outra não já reunimos num galpão de laranja, porque era um galpão de laranja, era uma distribuidora de laranjas, à época. Aí ficou antes, no galpão de laranja. Igreja somos nós, mas igreja reúne. Olha aqui, primeiro aos coríntios, rapidamente, capítulo 11, imagine se o fator social, igreja local não existisse como querem os desigrejados, lembre-se do início da mensagem, desigrejado não é quem está impossibilitado de congregar, é aquele que tem uma filosofia, um modo de pensar anti-igreja local. Ele é contra a igreja local, ele prega contra a igreja local, ele não admite a igreja local em nome de tudo o que ele viu de errado e de corrupção na igreja histórica. Os irmãos já perceberam que eu não estou falando dessas igrejas, né? Estou falando de igreja expressão. Bem, é, capítulo 11 de 1 Coríntios, versículo 17. Nisto, porém, que vos escrevo, não vos louvo porquanto vos a juntar? Ah, você a juntava? Imagine só se não houvesse o fator, igreja local, como querem os desigrejados. Eles negam isso. Imagine que eles tivessem a razão. Era possível haver divisão entre nós? Como é que há é divisão se eu nem te conheço? Se você está na sua casa, eu na minha, se você diz que serve a Cristo com a sua família, e eu aqui com a minha, como é que há divisão? É possível haver divisão? Nisto, porém, que vos escrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor e sim para pior, porque, antes de tudo, estou informado a haver divisões entre vós quando vos reunis na... Ou seja, não é qualquer tipo de reunião, é reunião da eclésia. Quando vocês se reúnem como igreja, tem problema. Então, é claro que ele não está falando de qualquer tipo de encontro, mas o encontro dos chamados, enquanto igreja. Continua. Versículo 18 ou 19. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vós Reunis no mesmo lugar. Não é a ceia do Senhor que começa. Não está dizendo que era costume dos irmãos se reunirem num único lugar? Sim ou não? Ou eu estou adulterando o entendimento do texto? Pode falar. Não tem problema não. Você não é obrigado a congregar nem em qualquer lugar, nem aqui. Mas é uma verdade bíblica. Ah, capítulo 14 de 1 Coríntios. Versículo 23. Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem indoutos ou incrédulos, não dirão, porventura, que estáis loucos? Ou seja, havia ou não havia reunião da igreja enquanto expressão local? Olha o capítulo, 20, versículo 26 do mesmo capítulo. que fazer, pois, irmãos? Uma pergunta. Resposta. Quando vos reunis, um tem salmo, outro doutrina, este é a revelação. Ou seja, o que a ênfase minha aqui neste momento é quando vos reunis. Não se oponha à reunião da igreja. Nem julgue desnecessária. Por que a igreja local é necessária? Imagine você que quando você creu no Evangelho, preste atenção você agora se torna um cidadão de uma outra pátria, uma pátria celestial. Se torna um cidadão de um outro reino. Esse reino tem suas leis próprias. As leis do reino de Deus nada tem a ver com as deste mundo. Nós, enquanto seres sociais, estamos sempre inseridos em contextos sociais. A escola, o trabalho, num parque, numa faculdade, na sua casa. Todas essas instituições humanas são regidas pelas leis humanas. E as leis humanas, por mais justas que sejam, são perversas. Só para você ter uma ideia, o dinheiro que você ganha com o seu suor e com honestidade é chamado por Cristo de riquezas iníquas, ou de origem iníqua. Por quê? Não, o meu dinheiro não é iníquo, não. eu ganhei com o meu suor, com honestidade, com trabalho. Não roubei de ninguém, não assaltei ninguém, eu sou uma pessoa honesta, trabalho todo dia, levando cedo. Por que, que o dinheiro é de origem iníqua? Alguém vai perguntar. Ora, não é porque você o ganhou desonestamente, é que a origem desse símbolo monetário, está sustentado no lastro do egoísmo, do mais forte, dos poderosos, da desigualdade. É a origem, como nasce isso. Então, as instituições humanas elas não podem jamais ser, enquanto instituições humanas, a expressão do que Deus é. A prova... É que Cristo fala, dê a César o que é de César. Dê a Deus o que é de Deus. Está feita a separação entre Estado e Cristo. De modo, então, que o ambiente de uma igreja local é o lugar onde você começa a falar as primeiras palavras desse abecedário do Evangelho. Assim como uma criança nasce e precisa de um lar, de um ambiente físico, afetivo, educativo, para que ela cresça e se torne um cidadão do ponto de vista do Estado, de bem. O, aquele que crê no Evangelho precisa de ser cuidado de ambiente, de paz, de irmãos, de pessoas que cuidem uns dos outros e possibilite que essa pessoa esteja inserida de forma prática no reino de Deus. Você está dizendo, pessoal, que a igreja local é o reino de Deus? Lógico que é o reino de Deus. Não me refiro à denominação, a sistema denominacional. Não confunda o que eu estou dizendo e distinguindo desde o princípio. Mas a igreja local é a expressão material da expressão da expressão do invisível. Por isso, nós temos que lutar para sermos uma expressão prática da igreja, que é a expressão do Cristo, que é a expressão do Eterno. Por isso, nós não podemos organizar a igreja enquanto instituição meramente formal e dogmática. Eu não me refiro a formatação do ponto de vista uh, como é que eu falo Marcinho? em relação às autoridades do país enquanto uma instituição legalizada eu me refiro tanto é que no nosso estatuto de igreja, que para você funcionar um local público tem que ter um estatuto é claro quando nós dizemos que uma coisa é o CNPJ que só serve para responder diante do governo das autoridades. Outra coisa que nada tem a ver com o CNPJ é a comunhão dos santos. Reino de Deus. Agora, muitos problemas nós teremos no processo enquanto não chegarmos a essa plenitude, como diz em Efésios capítulo 1, 22 uh, e 23. Mas esse ambiente é necessário porque a igreja, expressão prática do corpo de Cristo, que é a expressão do Cristo, que é a expressão do, do, do invisível, traduz a ideia de que aqui, este ambiente é onde tudo que aqui rege, ou melhor, tudo o que aqui é regido, é regido pelas leis do reino de Deus. Por isso que nós nunca vamos tratar a ninguém com nenhum tipo de lei ou comportamento ou preceito humano. Vamos aplicar sempre o que Deus é e o que Ele faz. Se no passado usamos qualquer artifício que não fosse a expressão do que Cristo é, hoje não queremos mais isso para nós. Entenderam? Se no passado fizemos isso, não tínhamos entendimento. Hoje, nós queremos praticar a expressão. Com muitas imperfeições, muitos problemas, mas o processo de santificação ocorre na medida e na proporção em que o ministério da palavra é exercido nas igrejas locais. Amém, queridos? Fica aí essa palavra como um adendo ao capítulo 1 de Efésios. E na semana que vem nós nos reuniremos para entrar efetivamente no capítulo 2, tá bom? Espero que tenha ajudado os irmãos a entender as coisas, ou algumas coisas. Se alguém tiver dúvida, me procure. Se alguém em casa tiver dúvida, manda uma mensagem lá no mesmo no YouTube que eu vou ler a sua pergunta e vou responder se a pergunta for em amor. <risos>